0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta vigésima entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales. En esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Recientemente, el Pontífice dirigió una carta al Maestro General de la Orden de Predicadores con motivo del octavo centenario de la muerte de Santo Domingo de Caleruega. Citando la exhortación, Gaudete et de Sultate señala el Santo Padre que Domingo respondió a la urgente necesidad de su tiempo no solo de una predicación del Evangelio renovada y vibrante, sino también igualmente importante de un testimonio convincente de sus llamadas a la santidad en la comunión viva de la Iglesia. En nuestro tiempo, caracterizado por grandes transformaciones y nuevos desafíos a la misión evangelizadora de la Iglesia, Santo Domingo también puede y debe servirnos de inspiración a todos los bautizados, Llamados como discípulos misioneros a llegar a todas las periferias de nuestro mundo con la luz del Evangelio y el amor misericordioso de Cristo. Algunos de esos hombres y mujeres, tres nuevos ejemplos que han experimentado en el corazón de la Iglesia ese fuego misionero y dan testimonio de ello con su vida y con su ejemplo en lo cotidiano, en su día a día, te los presento ya en este programa. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Sí. En una de sus audiencias, Francisco recordaba que nuestra sociedad trata de suprimir y disimular la muerte hasta el punto de que cuando llega, nadie está preparado ni tiene tampoco los medios para darle un sentido. La muerte es un misterio, manifiesta la fugacidad de la vida, nos enseña que nuestro orgullo, nuestra ira y odio son solo vanidad, que no amamos lo suficiente, que no buscamos tampoco lo esencial. Pero también nos indica que solamente el bien y el amor que sembramos mientras vivimos son los que permanecen. Bueno, pues verás, porque estas palabras del Papa Francisco son la perfecta carta de presentación ...para esta nueva historia, este nuevo testimonio... ...al que nos acerca ya en estos primeros minutos... ...Sandra Madrid, muy buenas.
3: Hola Mario, ¿qué tal? Pues sí, os cuento ya la historia de Laura Montesinos... ...en 2007 cuando estaba estudiando tercero de medicina... ...el amor llamó a su puerta, aquel año llegó Manu... ...y se quedó en su vida para siempre... ...después de un noviazgo de seis años se casaron el 21 de septiembre de 2013... ...Laura lo recuerda como uno de los días más, más maravillosos de su vida... ...junto con el día en el que nació su hija... ...ese año, Laura, doctora valenciana de profesión... ...y viajera de corazón, presentaba su nuevo blog... ...fruto de una pasión, desde pequeña quiso recorrer el mundo... ...le fascina viajar y todo lo relacionado con ello... La fotografía es otra de sus pasiones. En 2018, su vida y su corazón se pondrían patas arriba, Mano su marido se fue para quedarse y a partir de ese momento, Laura, que tenía 32 años y una niña de dos, comenzará una etapa de dolor y sufrimiento, pero también aquel hecho tan doloroso y trascendente ha llenado desde ese momento sus días de grandes lecciones de vida que comparte en Instagram en su cuenta Viajar Entre Líneas.
2: Laura, gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros eh, por contar con mi historia.
2: Encantado de saludarte. Oye, dices en, en ese perfil del que habla Sandra, viajar entre líneas, que eres médico, que a veces escribes, otras cantas, pero sobre todo... que vives de verdad. Todo esto eh, lo decides a raíz de la muerte de Manu, de, de tu marido, porque te das cuenta que tenías dos opciones, ¿no? O la de enfadarte o luchar por seguir viviendo.
4: Efectivamente, bueno, esto es un proceso, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de todo... El lo que ocurre, ¿no? Porque es un evento pues de forma inesperada, ¿no? Que, que cambia tu vida de la noche a la mañana. Y, y bueno, pues te das cuenta, ¿no? de que, de, un poco del sentido de la vida, ¿no? Porque, pues imaginaos, pues yo 32 años, una vida, pues una vida normal, pero una vida pues como toca, ¿no? Con salud, con, uh -huh. con eh, trabajando, ¿no? Pero tu vida te da un vuelco y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces tu corazón empieza. a a vivir muchísimas experiencias, a, 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 a sobre todo a, a, a preguntarte muchísimas cosas, ¿no? Sobre el dolor, sobre la vida, sobre la muerte, todas estas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues así es como surge eh, Viajar Entre Líneas. Eh, a, o sea, ya hacía un año que había muerto Manu. Ajá. Yo siempre he dicho que Viajar entre líneas, pues, bueno, me encanta viajar, como como habéis dicho. Eh, yo siempre, pues, eh, subía fotos y tal, eh, eh, yo qué sé, de, de algunos viajes que iba, de algunos hoteles, ¿no? Pero llega un momento que eso ya, pues, eh, después de lo ocurrido, como que… Me sigue gustando y no es que no, no es que estuviera mal, ¿no? Pero como que mi corazón ya no podía hablar de estas cosas, ¿no? Estaban ocurriendo otras muchísimo más interesantes, muy, con muchísimo más valor, ¿no? Y con muchísima más trascendencia. Y entonces, pues, escribía mucho, eh, yo qué sé, pensaba... Es que me, me acuerdo que por las noches eh, llegaba la noche, ¿no? Y me ponía ahí a escribir y todo lo que había vivido, todo lo que mi corazón estaba experimentando... Y entonces llegó un momento que dije es que esto no me lo puedo, no me lo puedo callar para mí, porque claro. esto, es que esto yo no lo sabía, yo esto no, yo no conocía esto de la vida, y, y mucha gente tampoco lo conocerá, y seguramente pues con que le sirva a una sola persona, pues ya, ya tiene sentido, ¿no? Y así empezó a viajar entre líneas. La, el Viajar Entre Vidas que hoy conocemos, ¿no? Que fue pues eh, en junio de 2019 y, y bueno, hasta hoy. Dices,
3: Laura, que la actitud lo es casi todo en la vida. Puedes tener grandes dificultades en tu vida, pero si tienes buena actitud esos problemas son menos problemas. Poco a poco, con momentos de dolor, ¿se va reconstruyendo tu vida una nueva mujer con cicatrices? pero nueva, porque como cuentas, un sufrimiento bien enfocado es una oportunidad. Desde luego, ¿no?
4: Eh, el sufrimiento, bueno, la sociedad en la que vivimos, eh, el sufrimiento lo oculta, ¿no? Eh, intenta como, como hacer como que si no existiera, y realmente yo creo que esto es una hipocresía, porque... El sufrimiento forma parte de la vida. ¿eh? Todo el mundo sufrimos. Vamos a pensar, y seguro que es verdad que hay personas que tienen cruces más grandes, que tienen sufrimientos más gordos, y otros que no. ¿no? Pero bueno, todo el mundo seguro en su en su día a día sufre, o ha sufrido, o, o sufrirá, ¿no? porque esto forma parte de la vida. Entonces, eh, cuando tú coges el sufrimiento y lo enfocas bien y le sacas jugo, de verdad, es que el sufrimiento. Eh, el otro día me pasaban un texto, porque es que realmente el sufrimiento es un momento de creatividad a lo bestia, ¿no? El ser humano, cuando sufre, es cuando realmente palpa la vida de verdad. Eh, se da cuenta, ¿no?, de, de, de muchísimas cosas. Y cuando tú enfocas ese sufrimiento bien, ¿no?, le das un sentido, eh, pues es un momento de crecimiento personal enorme, pero enorme, ¿no? Y que además eh, puedes compartir con los demás, porque yo siempre lo digo, cuando más pequeña me he hecho yo y cuando más he crecido a la vez, que paradoja, pero qué real, ha sido cuando he sufrido, ¿no? Y, y, y bueno, pues, pues esto, es que todo es actitud en la vida también, ¿no? O sea, se necesita actitud, se necesita aceptar el dolor. Eh, es que huir del dolor tampoco nos va a llevar, eh, o sea, no, no nos va a llevar a nada, porque además es que eso crea más sufrimiento, ¿no? Porque no estás aceptando tu realidad. Tienes un problema en tu vida, tienes un dolor que, que, que bueno que ha venido, ¿no? o lo, Por lo que sea, pues acéptalo, cógelo. Y, y verás, ¿no? Y verás cómo ese sufrimiento te puede llevar a muchísimas cosas que no conocías y sobre todo, y lo más importante, a crecer como persona.
2: Fíjate que estás hablando de que el sufrimiento es una oportunidad eh, para buscar el sentido ¿no? de las cosas. Claro, todo esto se entiende mucho mejor cuando se vive con fe. Y tú destacas que, que tu esposo te enseñó el amor verdadero, que, que le estarás eternamente agradecida. Eh, hablas también de conversión y es que eh, Dios, eh, Laura, siempre había estado en tu vida, pero cuando muere Manu, pues eh, tú sientes, tú experimentas de lleno, que el señor quería de verdad entrar más plenamente si cabe en tu vida, ¿no?
4: Desde luego, no. Yo la verdad, pues bueno, siempre he creído, he practicado, eh, pero bueno, eh, yo creo que cuando tienes la vida, pues arreglada de alguna manera, no, pues vas un poco, de, la vida te lleva, ¿no? Uh -huh. Pero llega un momento que, que el señor, pues eh, Dios es misericordioso, Dios es misericordioso, y entonces, pues llama a mi corazón y yo, pues le abro la puerta, ¿no? Le abro la puerta y él pues entra y arrasa, él arrasa. Cuando tú le abres la puerta a, a tu corazón, él arrasa, ¿no? Y, y, y llega a tu vida, pero para hacerla mejor. Y, y realmente, pues pues a raíz, es verdad que fue sobre todo a, la, a raíz de la muerte de, de mi marido, ¿no? Cuando yo soy consciente, eh, cuando yo tengo a Dios vivo en mi corazón. Y qué maravilla, ¿no? Sentir a Dios, a un Dios vivo en el corazón de una persona. Yo invito a todo el mundo a que abra su corazón porque de verdad... Él está a la puerta y llama, pero él es un caballero, hay que abrir la puerta.
3: Ajá. Hay un sacerdote, Laura, que dijo una frase que creo te ha marcado enormemente, el sufrimiento, Ajá. el dolor y la cruz duelen, pero la cruz no hace daño. En el fondo quizá todos seríamos también más felices si fuéramos capaces de aceptar la cruz, pero sin embargo la muerte para todos es un tema tabú. Y además, como bien dices, no podemos vivir dando la espalda a algo que forma parte de la vida.
4: Efectivamente, esta, esta frase es, es, es mi frase estrella, la que ha marcado estos tres años, porque hacía tres años, ¿no? La cruz duele, pero no hace daño. Es lo que veníamos diciendo, ¿no? El sufrimiento no es malo, o sea, el sufrimiento duele. Duele mucho. En mi caso, pues os podéis imaginar, ¿no? Pero que cada uno piense su caso. Claro que duele sufrir, pero no nos hace daño, no es malo, ¿no? Y entonces, esto es un poco, ¿no? Eh, lo que veníamos diciendo, que no nos vendan que es malo porque no es así, ¿no? En mi caso, eh, la cruz ha sido la muerte de mi marido, ¿no? Eh, otra cosa de la que huimos pero yo creo que es por puro desconocimiento, por pura ignorancia, ¿no? Eh, claro, yo, la verdad, no se me había muerto nadie así de forma tan llamativa, ¿no? Pues pues mis abuelos, ¿no? Pero bueno, que, pues es lo normal, con ochenta uh -huh. y pico años uh -huh. ya uno ya, pues eh, que se muera alguien pues no te llama la atención, ¿no? Pero te llega, te, la, la muerte llega a mi vida. No es que me muera yo, pero se, muera, se muere una parte de mi vida, ¿no? Eh, una parte de mi vida muere. Eh, y entonces yo es como que me doy cuenta realmente de lo que es la muerte. ¿no? Y la muerte no es otra cosa, y esto, bueno, de verdad que lo siento, así que es que es la puerta de la vida. ¿no? O sea, realmente muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma sigue viva. ¿no? Esto, esto es el gran, la gran promesa que nos ha hecho el Señor a través de la cruz. Él murió para darnos vida eterna qué maravilla, ¿no? Vida eterna. Y eso es, pues, eso realmente es para lo que hemos nacido. Es verdad que aterrizamos en esta tierra donde, bueno, pues estamos rodeados de cosas que además nos hacen felices, de personas, pero realmente cuando uno se para a pensar, eh, es que bueno, es que esto es porque realmente, pues unos viven más y otros menos, ¿no? Es, de, de verdad, esto es el final. De verdad, esta vida en la que vivimos es el final. Para nada, o sea, de verdad, a veces yo pienso, digo, si todo se, se resume a esto, esto es esto es pues la preparación para la vida que el Señor nos ha prometido, que es la vida eterna. Y esa vida es, es la vida donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento y donde vamos a gozar del amor de Dios para toda la eternidad. O sea, es que es maravilloso cuando uno realmente lo entiende. Y bueno, es, es un poco ¿no? la, la visión que yo que yo tengo de la muerte. Yo siempre digo, la frase de Chiara no eh, su libro se titula así, nacemos para no morir nunca. Y es real, o sea, muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma realmente entra en plenitud porque entra en la vida eterna, que es para lo que estamos creados y para lo que, lo que nos tenemos que crear eh, nuestro camino al cielo. ¿no?
2: Te hago la última, aceptar y, y sí. no resignarte. En tu caso hablas de, de, el para humanizarte más, porque dices que hay mucho de paradoja en cómo las dificultades eh, pues te han hecho crecer no al hacerte más pequeña. esto eh, ¿Tú lo experimentas en tu día a día, en tu trabajo, como madre...? ¿Cómo es eh, esa nueva eh, Laura con esas cicatrices? Eh, ¿Podemos hablar de una nueva Laura? A
4: ver, eh, Laura es la misma, pero el corazón ya no puede ser el mismo, del, del todo, ¿no? O sea, es un corazón, para mí, mejorado, ¿eh? es un corazón mejorado, porque es un corazón que se ha hecho más pequeño más pequeño, o sea, Laura se ha hecho más pequeña, pero, pero, pero a la vez he crecido mucho, ¿no? Ah. Esto es un, es la paradoja ah. de todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues es un, yo soy una persona que ahora mismo, pues vivo Vivo de verdad. Ese es el resumen. Vivo de verdad porque realmente yo ya do, de verdad que yo ya no puedo vivir como vivía antes. Es imposible, eso es imposible. O sea, yo ahora vivo valorando cada cosa que la vida me presenta, ¿no? O sea, con la mirada muy abierta, disfrutando de los pequeños momentos, disfrutando de, de cada cosa, de, de un acto de amor, de todo, ¿no? O sea, es que como la vida es maravillosa y te das cuenta de que esas pequeñas cosas, porque realmente... Muchas veces nos fijamos en lo grande, ¿no? En lo grande. Y las pequeñas, es que realmente la vida está conformada de pequeñas cosas. Ah. Y si nos paramos a pensar, son más las pequeñas que las grandes, ¿no? Y cuando uno empieza a valorarlo, a vivirlo, a disfrutarlo, pues pues vive, de verdad, que vive mejor. Vive más tranquilo, vive más feliz. Es verdad que, bueno, a mí me ha pasado algo muy gordo y, y mi vida nunca será igual, ¿no? Ah. Pero, pero de verdad que, que no todo es malo. Y que puedo dar muchas gracias a Dios por, por muchas cosas de las que me han ocurrido.
2: Pues el Señor nos da una gracia para llevar la cruz y cuando participamos de ella significa acercarnos más a Él y, y por tanto el acercarnos eh, también más a su amor. Es la historia de tres, la del Señor, la de Manu, que enseñó el amor verdadero a su esposa, que le ha abierto las puertas del cielo. Y la de Laura Montesino, su esposa, nuestra invitada en este Artesanos de la Fe, a la que le agradecemos eh, muchísimo su precioso testimonio, una auténtica artesana de la fe. Gracias, Laura, un abrazo muy fuerte. ¿eh?
4: Gracias a vosotros.
2: Sandra Madrid, muchas gracias por este precioso testimonio de vida con mayúscula.
3: Un placer, como siempre, por cierto, recordamos ese perfil de Laura en Instagram, Viajar Entre Líneas, uh -huh. en la que, como ella misma nos dice, la vida siempre está esperándonos para darnos una nueva oportunidad. Hasta la próxima. Mario Alcudia,
1: sanos de la fe.
3: COPE. Estar informado.
2: Llegamos así al tiempo de lectura. En esta ocasión vamos ...abordar una reflexión de los pasajes del Evangelio... ...desde un enfoque sorprendentemente original... ...siendo testigo de lo que está ocurriendo en ese momento... ...es una obra diferente, atractiva, con una nueva pedagogía... ...a la hora de sumergirnos en la meditación del Evangelio... ...como un personaje más, siendo testigo de lo que allí está aconteciendo... ...como si el mismo Jesús, fíjate, nos hablara... ...nos dirigiera su mirada de amor... ...cada uno de esos pasajes con un breve título... ...que nos ayuda a su lectura y meditación... ...el artífice de todo ello... Es el sacerdote castellonense de nacimiento, pero diocesano de Madrid, Juan Pedro Ortuño, que acaba de publicar en voz de papel este libro, A la sombra del Evangelio. De él, solamente por darte algún detalle, de su intuición, enorme trabajo en todo el ámbito relacionado con las comunicaciones sociales, de hecho, debo destacar que ha sido asesor del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, director del Departamento de Internet del Arzobispado de Madrid y delegado de Medios de Comunicación de esta archidiócesis. Pero sobre todo, y de ahí nace este libro, rector actualmente, ...de la preciosa ermita de la Virgen del Puerto de Madrid. Juan Pedro Artuño, gracias por atender esta llamada de Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Comienzo por gracias. esto último que, que decía, por ese encargo pastoral en la ermita Virgen del Puerto, de la que eres rector. Muchas de las mujeres que, que forman parte, creo, del Grupo Rosario del Lunes eh, fueron las que te animaron ¿no? a poner negro sobre blanco estas consideraciones que, que tú compartías incluso por el chat y, y digo que te han acompañado ¿no? día a día como preparación a la Eucaristía.
1: Efectivamente, esto ya comenzó hace cinco años, este grupo de mujeres que también acuden a la ermita y que participamos en, en esa actividad de una vez al mes, en rezar el rosario, y hacer algún comentario. Y entonces me, me animaron precisamente a ponerlo por escrito. De todas formas, te diré que esto tiene también sus antecedentes eh, años atrás y cuando trabajaba en los medios de comunicación, uh -huh. porque en la cocina web de la ispa de Madrid, como sabes hay unos comentarios sí. uh, de cada de hecho todavía sigo participando ahora somos varios sacerdotes uh -huh. que nos turnamos y ahí tuvo tuvo su origen estos comentarios del Evangelio
2: eh, cuentas que, que el eje conductor del libro es eh, el amor, la misericordia la ternura de Dios y, y el dejarnos no, mostrar y descubrir el amor del rostro roto de Cristo, nuestro prójimo y, y aquí Juan Pedro hay muchas situaciones que, que vivimos ¿no? y que tú has atendido a lo largo no solo de este tiempo como rector de, de la ermita, sino de estos 28 años de sacerdocio, desde situaciones en la familia, los enfermos ¿no? o, el, o el que vive incluso solo está necesitado de ser escuchado
1: eso ha sido una interpelación permanente tanto grupos de matrimonios que he llevado durante años, jóvenes, ancianos, enfermos, que tal como dices ahora de una manera tan especial. Pero a lo largo de todos estos años ha sido como un denominador la experiencia pastoral, el trato con la gente y que uno va descubriendo la necesidad de ser escuchado y sobre todo la necesidad de estar ahí muchas veces sobran palabras uh -huh. y lo que te pide la gente es que estés ahí.
2: Fíjate, son reflexiones, eh, decimos, consideraciones, meditaciones, siguiendo un año litúrgico al azar. Uh, tú destacas que cada evangelio posee pues, como ese frondoso, ¿no? O tupido árbol, esa peculiar sombra, que en compañía del Señor eh, pues, nos va enseñando con calma. Por eso, eh, tú recomiendas hacer su lectura como un personaje más del evangelio. ¡Qué bueno!
1: Efectivamente. De hecho, he evitado, porque ya existen ya muchos comentarios del evangelio siguiendo el año litúrgico, uh -huh. y más bien tiene un índice temático y entonces lo que se anima precisamente es que haya una interpelación permanente entre el lector y nuestro Señor a través de esta reflexión.
2: Si bien lo que dices es que es verdad que, que es evidente que el más especial para, para ti y sobre todo a pues, eh, esa lectura que haces es la del Señor Jesús clavado en la cruz. ¿no?
1: Eso es impresionante. Sí, a mí también me ha ayudado el que también atiendo a las eh, misioneras de la caridad de Santa Teresa de Calcuta. Todas ah. las semanas celebro misa. De hecho, San Santa Teresa de Calcuta es una de las patronas de la ermita. Y ese tengo ser que decía Santa Teresa de Calcuta contemplando a Jesús en la cruz, ¿no? uh -huh. Y es una interpelación también de una manera tan singular que en esas condiciones es capaz de decirle una y otra vez a su Padre Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, eso también sé que es muy difícil, porque cuando hablas con la gente, sí. cuando te encuentras con personas que han sufrido, esto que te dice, no, no, sí, yo perdono, pero no olvido. <risa> Ese amor a los enemigos que nos fala el Señor resulta muy difícil, pero ya no solamente ahora en la pandemia, sino antes también. ¿Por qué? Porque en definitiva necesitamos de alguna manera justificarnos y que en definitiva eh, seamos compensados, que reconozcan lo que hemos hecho, uh -huh. que nos agradezcan, etcétera, etcétera pero estar pendientes de los demás hasta el punto que cuando uno sufre agravios tal como nos dice Jesús en las bienaventuranzas sí. eso cuesta
2: muchísimo eh, de forma muy hermosa eh, dice el obispo de Lugo en el prólogo eh, cómo en esta obra pues ofreces ¿no? ese apoyo para reavivar la memoria del Señor eh, cómo cada una de, de sus palabras eh, son capaces también de, de iluminar ¿no? nuestra existencia, nuestra mente, nuestro corazón sí. quizá Juan Pedro lo que hace falta es intentar ver con los ojos de la fe ¿no? eh, el cómo cada una de estas meditaciones en su conjunto pues conforman no ese rostro verdadero del hombre
1: pero fíjate que yo en, el, en la porque él me hace el prólogo y yo en la introducción hablo de, de mi madre que en paz descanse sí. y ella me decía algo acerca de la fe que nunca he olvidado que la fe está íntimamente unida con el sentido común uh -huh. claro porque muchas veces te encuentras a gente que no precisamente sea muy docta, muy culta, o que tengan doctorados o licenciaturas en teología, pero sí que emplean un sentido común, y al ser sencillos, precisamente están más permeables para estar en ese trato con el Señor, y en esa fe, que no es otra cosa, sino fiarse de aquel, que nos dice la verdad y que tiene autoridad.
2: Mira, pues podemos decir eso de que la fe es el más eh, común de los sentidos. Oye, quiero preguntarte <ríe> por los capítulos de, del libro, por esos 26 capítulos, eh, si no he contado mal, que van del amor a la voluntad de Dios, pasando por la cruz, la Eucaristía, la misión. Eh, ¿Por qué y cómo decides esta estructura? Eh, estos epígrafes, eh, pues todos tan sugerentes y oportunos.
1: Pues eso sí, a través de la experiencia, de la experiencia pastoral, el hablar con la gente, el tocar unos temas, por ejemplo, hay un capítulo que es el tema de la mujer, Uh -huh. eh, es un asunto que yo además repito constantemente, o sea, la fortaleza de la mujer, y además tenemos el modelo de una santa de la Virgen ¿no? es algo extraordinario ¿no? y cómo Nuestro Señor, porque esto cabría para un libro el trato de Nuestro Señor con las mujeres por ejemplo, y entonces eso eh, sobre todo con el tema del Rosario del Lunes pues te vas dando cuenta que una mujer que verdaderamente está cerca del Señor, eh, a ti también como sacerdote te ayuda a crecer en esa fe y en ese conocimiento de Jesús. Es algo extraordinario. Y después hay otros capítulos, como el tema de la voluntad de Dios, uh -huh. el tema de la, del egoísmo, el tema, en fin, son todo cuestiones que vienen jalonadas por toda esa experiencia
2: pastoral. Es verdad que los tiempos actuales eh, nos hacen vivir sin caer en, en lo verdaderamente importante, ¿no? Decía que, que tú conoces bien el ámbito de la comunicación, de, de ese ruido que hay en las sí. redes. Eh, por eso digo, después de haber visto, has vuelto a lo esencial, ¿no? A, a lo que realmente nos falta, ¿no? Porque en los quehaceres diarios a veces dejamos poco tiempo para, para hablar y dejar que nos hable también el Señor.
1: Fíjate que una de las cuestiones que yo más, porque en la ermita se celebran muchísimas cosas ¿no? este año, de hecho, por culpa de esa pandemia se han acumulado mucho más bodas uh -huh. y hay algo que les digo a los a los novios, por ejemplo, en las bodas digo, tú tal como dice el Génesis, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios tú, le digo al novio, cada vez que ves uh -huh. a tu futura esposa, tienes que ver el mismo rostro de Dios y viceversa, uh -huh. claro porque muchas veces las cosas es que como yo no veo a Dios no lo toco, eh, no lo siento claro. pero es que precisamente el Señor no lo dice muy claramente cada vez que hagáis algo con estos pequeños, me lo hacéis a mí. Y siempre les añado esa anécdota del libro del Principito. Mm. Cuando el zorro se despide del príncipe y le dice. <ríe> recuerda y no lo olvides, lo esencial lo verdaderamente importante es
2: invisible a los ojos. Son 365 meditaciones breves, una para cada día del año si se quiere, que van a permitirnos eso acercarnos es. un ratito a Dios, eh, pero bueno, creo que empleas el término descansar junto a él, ¿no? Sabiendo esperar, dejándonos querer, sin olvidarnos, como dice San Juan, que él nos amó primero. ¿Tú cómo recomiendas leer este, este libro?
1: Pues con mucha tranquilidad, con mucho sosiego, buscar un rato durante el día, porque además como son comentarios breves, y que eso nos vaya calando y y sobre todo lo que vaya apareciendo ahí, pues que uno se lo vaya preguntando y se lo pregunte también al mismo Señor. Fíjate cuando dice Jesús en el Evangelio que cogió a sus, el Evangelista no cogió a sus discípulos, uh -huh. aparto de ellos, vamos a un lugar a descansar. Pues planteándolos así, aprender a descansar en el Señor, contemplando. Su palabra.
2: Voy a tomarle prestadas las palabras al obispo de Lugo, Monseñor Carrasco Rouco, en el final de, del prólogo, cuando dice: Demos gracias a Juan Pedro Ortuño por este A la sombra del Evangelio editado por Voz de Papel, porque descubrir cada día la verdad del Evangelio, invitados por estas meditaciones cotidianas, eh, puede dar como fruto, pues eso, el crecer en la certeza de nuestra fe, de vivir cerca del Señor como quien camina realmente tras Él, siguiendo sus pasos y, por tanto, a su sombra. Juan Pedro, gracias por acompañarnos en este arte de la fe. Gracias, Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Mario Alcudia
1: Artesanos de la fe
0: COPE, estar informado
5: No quiero imaginar Qué sería de mí Si tú no estuvieras aquí Sin ti no puedo
2: Abrimos ya este último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es que dedicamos a la música y en esta ocasión vamos a viajar hasta Valencia donde vive nuestro invitado, el cantante y compositor Roberto Vega. Lo que estamos escuchando es Todo lo dejo por ti, uno de los singles de su disco Mi Refugio. Nos va a presentar y acercar ya una vez más esta nueva propuesta musical. María Chamorro, muy buenas María.
0: Hola Mario, ¿qué tal?
5: La vida no me basta para amarte sé que puedo darte mucho más, eres Dios, lo mejor que me ha pasado, tú me viniste a salvar, yeah. comencemos juntos el viaje, listo estoy para ti.
2: Esto que escuchamos es Quiero conocerte, tema con el que nos disponemos, María ya, a quien nos presentes, nos descubras a nuestro invitado, cuéntanos.
0: Cantante, compositor, productor y publicista. Roberto Vega de Nacente, Huacán, México y aunque desde muy pequeño tuvo contacto con la música y con la fe, no es hasta los 14 años cuando tiene un encuentro personal con Cristo que le lleva a vincularse a la renovación carismática. También ha vivido su fe en otros movimientos como Rúa o los misioneros claretianos. E incluso ha estado vinculado a 1100 actividades de evangelización con niños de la calle o drogadictos. Actualmente, como decías, vive en Valencia y con cada canción cuenta una vivencia y con cada nota quiere compartir un testimonio de la fidelidad de Dios que asegura ha sido y será refugio de nuestras vidas. Tú eres mi paz.
5: tú eres mi amor.
2: este Tú eres mi paz que estamos escuchando, vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Roberto Vega. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
6: Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? Tentamos saludaros. Eh. <risa> Gracias Porque, por que, acompañarnos. Qué, qué <risa> que, que estar en contacto
2: con vosotros. <risa> Nos comentaba María Roberto, tu camino en la fe, en la música católica, ha estado muy vinculado a la renovación carismática, pero dinos, ¿cómo surge en ti este anhelo de apostolado? O sea, ¿cómo te das cuenta de que Cristo te llamaba a seguirle y a anunciarle a través de la música?
6: Mira, yo, yo puedo decir que Dios me llamó a través de la música. Y Dios cuando no, nos llama, pues siempre nos llama por cosas que nos interesan, y a mí, eh, yo vivía y pensaba en, en, en la música, siempre quise estudiar música, y mi mundo era la música, y a través de la invitación a un encuentro de jóvenes, donde, y por el año noventa y 94, eh, mis hermanas me invitaron a ese encuentro de jóvenes, y yo no quería ir, no, no, tenía, no, Dios no me interesaba, y yo estaba muy enfadado con Dios, yo no quería saber nada de Dios, Dios es que es muy listo, pues aunque yo no quise Mis hermanas llegan con ¿Sí una grabación de ese encuentro Y en ese encuentro había una batería Alguien tocaba una batería ¿Sí? y Yo nunca había escuchado música cristiana, religiosa Que alguien tocara una batería Entonces mis, yo no quería saber nada Y mis herman, mi hermana llegó con unos cascos Me los puso en las orejas Y me dijo, escucha Y <risa> yo escuché una batería Y me quedé en el estado escuchando y dije, ¿esto qué, esto qué es? Y me dijeron, pues es gente que se dedica a cantarle a Dios, con batería, y sí, sí, con batería. Y yo dije, pero qué pérdida de tiempo, qué pérdida de talento estar tocando para Dios. Y aquí me tienes 27 años después. Y me escuchaste.
2: Esto que está sonando, Roberto, es eh, Mi Refugio, una canción que da nombre precisamente a tu última producción. Eh, preséntanosla, ¿qué nos puedes contar así grosso modo de ella?
6: Esta canción la escribí hace algunos años, cuando recién me vine a vivir a España, porque uh -huh. a veces creo que las crisis que tenemos personalmente pues no sabes a, dónde, a dónde, dónde refugiarte, ¿no? Que también lo que hemos vivido con el COVID eh, nos recuerda también esto, ¿no? La cueva, la cueva de Adulán donde David estuvo escondido y donde él, él expresa que Dios es su refugio, le escribe ahí, escondido, sabiendo que, que ahí refugiado, digamos, con, confinado, pues Dios es refugio, ¿no? Y podemos estar seguros con él, ¿no? Uh -huh. Y eh, cuando recién me vine a vivir a España, donde pues, todos los que somos migrantes podemos identificarnos con la crisis cultural, la crisis de fe también, pues también hay un momento en el que puedo estar en cualquier parte del mundo, pero Dios sigue siendo refugio de todos, ¿no? Y en cualquier sí. sitio podemos ir a sus brazos y refugiar.
0: Tú siempre dimas, Roberto, a apostar y a redescubrir la música católica, especialmente en los conciertos y cualquier tipo de música. ¿Por tu experiencia, cómo dirías o cómo crees que ayuda a la música católica, sobre todo a los más jóvenes, a un encuentro profundo con Cristo?
6: Mira, yo creo que todo, todos los jóvenes eh, eh, tenemos, eh, bueno, me incluyo todavía, no soy de joven todavía, <risa> tenemos referencias culturales, ¿no? Entonces Dios cuando habla habla siempre de términos superiores como me habló a mí, no, me habló con referencias que yo podía entender. La música nos permite encontrar identidad también, ¿no? Y yo creo que mientras más esté acercado a la cultura, a la cultura real, a la cultura contemporánea, es cuando más fácil podemos conectar también con las nuevas generaciones que tienen otros lenguajes, otras culturas y otras formas de relacionarse y comunicarse.
5: Hoy vengo a ti a rendirme, señor.
2: que escuchamos es A mi lado. Desde el año 2005 diriges en Roberto Lolek Music, un proyecto para promover, para informar, para formar también sobre música católica. Y de esta iniciativa eh, nació Lolek Magazine, una revista digital que al igual que mira, nosotros en este espacio da a conocer a artistas católicos. Dinos algo, danos algún detalle de, de este otro proyecto también de evangelización.
6: Mira, durante muchos años eh, me, me di cuenta que había muy poca promoción de la de la música católica, ¿no? En una época en que todavía no estaba ni YouTube ni redes sociales, pues empezamos, empecé a crear una revista digital, empecé a conectar con mucha gente alrededor del mundo, de Italia, de Estados Unidos, al que me mandaban su música para dar a difusión a lo que se hacía, ¿no? El proyecto duró varios años, pero ya es un proyecto que cuando llegaron las redes sociales, pues empezaron a, a facilitar el... el conocimiento y el descubrimiento de la música, uh -huh. pero lo que sí, sí sigo haciendo es la parte de formación, ¿no? De, de dar formación para músicos porque la música cristiana eh, tiene un carácter también eh, sagrado, ¿no? También en la parte de, de poder formar a nuevas generaciones de músicos sí. y es una de las cosas que sigo haciendo, me invitan muchísimo a dar formación para músicos, en, en, a, a través ahora de internet, pues he estado formación a, he formación a 600 personas de 17 países este, y así en, en congresos me invitan muchísimo a hablar sobre estos temas porque... A lo que he hecho durante casi dos décadas o más. mi
5: corazón con palabras de amor. Lleno mi espíritu de gratitud y rindo mi ser ante aquel que vive recto.
2: Alabaré, María, vamos a abordar ya este tramo final de nuestra charla en la que, te recuerdo, estamos conociendo al cantante y compositor Roberto Vega.
0: Eso es, y como siempre, tengo que preguntarte ya, Roberto, por tus planes musicales. No sé si tienes previsto algún otro proyecto pues, a corto o a largo plazo.
2: Yo tengo muchas
6: ganas de grabar un, una, algo acústico sencillo para que sea muy imitable. Creo que hace falta también música que se pueda hacer fácilmente reprodu reproducible. Me refiero a que se pueda cantar. En, en grupos de oración En oraciones sencillas no, Porque eh, creo que cuando se hace eso Se facilita también que la gente se pueda unir Y lo pueda replicar no. A mí me gustaría mucho grabar algo Que fuera replicable fácilmente Con guitarras, con instrumentos que estén muy a la mano eh, Para que para que la gente esté más la oración Y la experiencia que escuchen De escuchar en, en, en un disco, sí, una bien, producción Sea muy similar a lo que pueden escuchar En cualquier celebración, oración, convivencia me gustaría mucho hacer uh -huh. algo, algo así.
1: Y
0: ya la última siempre es que nos digas cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes puedan escucharte y seguirte, porque imagino que estarás en todas las redes sociales y en plataformas.
6: Mira, pues en, en Spotify hay algunas canciones mías, también en YouTube supones eh, Roberto Vega y vas a estar ahí. Toda mi música está gratis para descargar, todo lo que estás escuchando ahora está gratis para descargar, no, no, no hay ningún problema. Y también en mis redes sociales es eh, Roberto Vega 80, Cualquier red social me podéis encontrar y estoy a vuestra disposición. Yo, con mis manos
5: y mi
6: voz,
5: cantaré que tú eres Dios. Dios. Por... Señor te alabo oh cuánto te
2: amo música, voz, letras que han llevado bueno, que siguen llevando, claro que sí al encuentro con el Señor, a muchas personas con este, con mis manos y mi voz nos vamos a despedir Roberto Vega ha sido un placer contar contigo y conocer tu historia en este artesanos de la fe y como siempre pues deseamos que sigas con tu formación a los artistas y con tu música acercando muchas almas y corazones al señor muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya estupendo todo ¿eh? un abrazo muchísimas
6: gracias a vosotros y un saludo a toda vuestra audiencia y gracias por todo
2: lo que hacéis un abrazo y bendiciones para todos gracias y a ti también María Chamorro muchísimas gracias como siempre por acercarnos a este nuevo invitado ¿eh? hasta el próximo programa
0: hasta el próximo Mario
2: como nos recuerda en una de sus recientes cartas el obispo de Cádiz y Ceuta, evangelizar constituye para la Iglesia su vocación propia su identidad más profunda, de tal manera que cuando la Iglesia toma conciencia de su ser se convierte en evangelizador en misionera, la Iglesia existe para eso y en la Iglesia todos los bautizados somos responsables de esa misión, pero no de forma aislada, independiente, decía el Papa San Pablo VI que evangelizar no es un acto individual aislado, sino profundamente comunitario y eclesial. En todas las circunstancias, como nos han dado buena muestra una vez más nuestros tres invitados, hemos de ser testigos del Señor mostrando, entregando nuestro mejor tesoro, el tesoro de nuestra fe y de nuestra esperanza. El dinamismo apostólico es el mejor termómetro de la vitalidad de nuestra fe. El afán por anunciar a Jesucristo es el mejor camino para vivir una vida cristiana vigorosa y fecunda, porque la fe se robustece dándola. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.